0: Tout de suite, le témoignage du jour, Bruno Courtois. Merci Simon Tatro. Et aujourd'hui, je reçois Jean-Charles Puzolu pour évoquer les obsèques de Benoît XVI décédé samedi dernier. Certes, l'émotion n'est pas comparable à celle connue en 2005, à l'occasion de la mort de Jean-Paul II, mais ils sont déjà nombreux, vous l'avez dit, à, à, à venir se recueillir sur la dépouille de Benoît XVI. Ce qui est certain, c'est qu'aucun protocole ne prévoit vraiment les obsèques d'un pape émérite. Et on dit même que le pape François souhaite vivement que soit inscrit le statut d'un pape à la retraite, comme s'il attendait cela pour pouvoir démissionner le jour venu. Jean-Charles Pudzelu, bonjour.
1: Bonjour Bruno Courtois.
0: Vous êtes le rédacteur en chef, euh, directeur de l'édition française de Radio Vatican, cette prestigieuse maison dont nous diffusons les journaux d'information tous les jours et qui sont on doit le dire et je peux vous le dire particulièrement apprécié par nos auditeurs. Donc Jean-Charles Puzzolu, depuis quelques jours, vous êtes sur le pont, je dirais, pour nous rendre compte de ce qui se passe à Rome en ce moment. Alors d'abord, comment avez-vous appris le décès de Benoît XVI Je sais que vous avez été alerté depuis plusieurs jours sur l'état de santé du pape émérite qui s'était dégradé. Comment cela, cela s'est-il produit
1: alors d'abord, il faut remonter à quelques mois lorsque euh, le secrétaire du pape émérite, monseigneur Gerb Genschwein, avait euh, eu cette jolie phrase pour dire « Vous savez, c'est une petite flamme qui s'éteint progressivement ». Alors ce n'était pas, pas un message alarmiste, loin s'en faut, mais voilà, l'annonce était faite que la santé de Benoît et puis son âge hein, faisaient que euh, le tout déclinait. Et puis en fait, c'est mercredi 28 décembre, au cours de l'audience générale, à la surprise générale de fait, euh, François insère dans sa catéchèse cette petite phrase à l'intention de, de son connaisseur demandant aux pèlerins, aux fidèles de, de prier parce qu'il était très malade euh, la phrase est très courte, mais vous savez, c'est le, le battement d'aile d'un papillon dans la salle Paul VI euh, euh, au, au Vatican qui a euh, immédiatement euh, lancé l'alarme et dans le, dans le monde entier, on s'est dit, bon ben voilà, euh, le, moment, euh, euh, le moment arrive, Benoît XVI est mourant. Euh, et en fait, euh, le, le pape François n'a pas dit que le, le pape était mourant, il a demandé de l'accompagner euh, de nos prières jusqu'à la fin. Euh, donc il est clair qu'à partir du, du mercredi 28, euh, les rédactions de Radio Vatican et les médias du monde entier ont, ont commencé à s'organiser et puis on a eu ensuite deux messages, euh, deux messages du directeur de la salle de presse euh, du Saint-Siège, euh, qui parlait pour le dernier, un hein, vendredi, euh, d'état euh, stationnaire. Nous, on savait en interne, si vous voulez, qu'on n'était pas dans une situation, entre guillemets, de, de mort imminente, tout en sachant que euh, à 95 ans, euh, de, tout peut arriver à n'importe quel moment lorsque euh, la santé d'une personne devient fragile. Alors, samedi matin, on est tous arrivés au bureau euh, normalement, mais vous savez, il y a, y, a, y a une expression qu'on n'utilise plus ici chez nous, on a appris à ne plus dire que quand on arrive au bureau le matin, ça allait être une journée tranquille. Parce que si effectivement le samedi matin a commencé plutôt normalement, voilà, vers 9h45, on a été informé du, du décès du pape François qui était survenu à, à 9h34 donc euh, en interne ça a été extrêmement rapide et puis euh, le communiqué du Vatican officiel est arrivé je crois à peu près trois quarts d'heure plus tard le temps que euh, toute la machine de la communication vaticane se mette en place. Voilà ce qui s'est passé euh, samedi et ensuite euh, bien évidemment euh, tout le monde, euh, monde s'affaire à ressortir euh, des témoignages, ressortir les moments saillants du pontificat, et l'histoire de euh, pouvoir mettre à disposition des internautes euh, et, et de pouvoir aussi euh, alimenter nos émissions, nos programmes, et euh, le Salvatore Roman, aussi le journal du Saint-Siège, avec, euh, avec euh, des analyses, des témoignages, et de revenir sur ce pontificat qui a duré huit ans. Et puis c'est... C'est dix ans de retraite, hein, ce qui est totalement inédit dans l'histoire du Saint-Siège. Un pape émérite, euh, ça, ça n'existait pas avant Benoît XVI, avant le, le 11 février 2013. Le vous, vous, à Radio
0: Louis Vatican, va. Jean-Charles lui vous étiez en contact oui. encore avec le, le pape Benoît XVI de, 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 depuis sa retraite alors,
1: personnellement... Depuis son non. lieu de
0: retraite, je ne dis pas sa pas retraite, voilà. mais depuis son lieu de retraite, c'est-à-dire de, de, depuis la, la petite maison dans laquelle il, il vivait discrètement, donc dans les jardins du Vatican, vous étiez en contact avec
1: lui Alors, personnellement, je vous disais non, mais euh, de fait, notamment nos collègues de la rédaction allemande euh, par certaines affinités vous pouvez deviner euh, était effectivement en contact notamment pas directement avec euh, le pape émérite mais plutôt avec son secrétaire euh, Georg Denswain quelques visites pouvaient avoir lieu mais totalement à, tri, à titre euh, privé euh, c'est vrai qu'au début de sa retraite euh, voilà on avait du mal à distinguer euh, lequel de François ou de Benoît était le pape régnant ça a pris un petit peu de temps et puis Très vite, hein, euh, très vite, Benoît euh, s'est effacé, euh, laissant toute sa place euh, à, à François. Mais il y a toujours eu d'abord, déjà entre les deux, un énorme respect, les deux se sont rencontrés régulièrement à plusieurs reprises, sans que forcément d'ailleurs ce soit communiqué au monde. Euh, non, non. Après, euh, il y a eu beaucoup de visites privées. Quiconque venait au Vatican voulait rencontrer le pape Benoît pouvait, euh, pouvait faire une demande, être reçu, et y aller, ça évidemment. Mais euh, alors l'émotion, l'émotion est grande.
0: L'émotion, bien sûr, l'émotion est grande au Vatican aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il en est à Rome Il a été, il était très aimé dans son diocèse de Rome où il était. Il avait déjà été. C'était il y a quand même déjà dix ans. Euh, comment ça se passe aujourd'hui euh, sur le, le et au Vatican et, et, et dans la ville de Rome
1: ça se passe sous le coup de l'émotion évidemment, alors certes on est, on est quand même très très loin parce que le contexte, le, les temps sont différents, le pontificat n'est pas le même on ne peut pas comparer ce qui se passe aujourd'hui avec ce qui s'est passé en 2005 l'émotion internationale mondiale suscitée par la mort de Jean-Paul II je pense que les choses ne sont pas comparables aujourd'hui il est clair qu'il y a une très forte émotion à Rome d'abord nous sommes encore en période de, de, de vacances parce que le ventre Vendredi 6, par exemple, en Italie, c'est férié, donc euh, beaucoup de gens sont en vacances en Italie et euh, beaucoup d'Italiens en ont profité pour, euh, pour venir se recueillir euh, à Rome auprès de, auprès de la dépouille du pape Benoît. Pour vous donner une idée, dans la journée d'hier, les autorités italiennes, la préfecture de Rome, euh, tablaient sur environ 30 à 35 000 personnes par jour qui se seraient rendues euh, au, au, au chevet du, du pape Benoît pour euh, s'incliner devant sa dépouille dans la basilique Saint-Pierre. Hier soir, à 19h, on totalisait 65 000 personnes. Euh, Autrement dit, pratiquement le double de ce qui avait été prévu. Donc oui, il y a une émotion. Euh, oui, il va y avoir du monde jeudi lors de la messe à 9h30 sur le parvis de la place Saint-Pierre. Euh, oui, euh, les, les gens avaient adopté euh, Benoît XVI, mais lui-même le dit dans son testament spirituel qui a été rendu public dès samedi soir, d'ailleurs, où il parle de l'Italie comme sa, sa seconde nation. Donc, euh, les Italiens l'avaient adopté, et lui avait adopté l'Italie et avait adopté son diocèse de Rome. Nous reparlerons de... Voilà, de
0: nous reparlerons de, 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 de la cérémonie de, de, des obsèques euh, tout à l'heure, mais cela veut dire qu'aujourd'hui, euh, le, 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 tout le monde peut venir euh, à Rome, et puis venir se... Euh, on se met dans la queue et on, on attend une heure, deux heures, trois heures et, pour pouvoir se recueillir dans sa
1: dépôt oui. Exactement, euh, on peut attendre jusqu'à 3h, 3h30, c'était le cas notamment euh, hier matin euh, j'ai vu que ce matin encore une petite foule s'était formée Alors aujourd'hui et demain, euh, la basilique Saint-Pierre est ouverte de 7h jusqu'à 19h, sans interruption, pendant 12h, euh, donc 2h de plus par rapport, euh, par rapport à hier. Oui, on peut venir euh, à Rome, on remonte euh, la, la, la Via della Conciliazione, et cette avenue devant Saint-Pierre, et puis arriver place Saint-Pierre, une fois passé les portiques de sécurité, on, on se met dans… Il y a deux files d'attente, une à droite, une à gauche, histoire de faire circuler, mais vous savez, ça va, ça va relativement vite. Alors certains ressortent un peu euh, déçus de cet instant euh, de prière devant Benoît parce que les gens ne sont pas autorité... autorisés pardon, à à s'arrêter, donc euh, le temps d'un signe de croix et à peine de, de, de s'incliner et, et, et l'on passe son tour aux, aux personnes qui arrivent derrière. Mais tout cela est organisé de façon à ce que le plus de pèlerins puisse puissent euh, s'incliner euh, devant, devant la dépouille du Émérite C'est ouvert à tout le monde, il n'y a, a, a aucune difficulté et on a vu d'ailleurs beaucoup de monde euh, venir exprès euh, notamment hier on croisait des Siciliens euh, qui pour des raisons personnelles hein, ont choisi euh, de faire le voyage exprès pour venir à Rome ces jours-ci euh, quant, quant à la participation des fidèles à, à la messe euh, jeudi où on peut, peut d'ores et déjà penser qu'elle qu sera massive
0: Alors comment vont se, se dérouler ces obsèques justement, c'est-à-dire que pour les obsèques d'un pape, euh, des obsèques d'un pape présidé par un autre pape en exercice. Bon, c'est du jamais vu. Est-ce qu'on est qu a un peu des informations sur la liturgie Comment, comment ça, ça, cela va-t-il se passer Est-ce qu'on sait si Benoît XVI a laissé quelques recommandations euh, Qu'est-ce que vous avez comme information euh, concernant Alors, Benoît XVI laissé a laissé une
1: recommandation sur le lieu de sa sépulture. Je vous donnerai les détails après. Il est clair que le Vatican a dû s'organiser hein, pour les obsèques d'un pape émérite. Il y a une distinction à faire euh, au niveau de l'organisation, au niveau du protocole. Euh, L'enterrement d'un pape émérite ne peut pas être. Euh, suivre le même protocole qu'un pape, qu pape régnant. Concernant un pape régnant, si on se réfère à l'expérience que l'on a et qui remonte maintenant à 2005, c'est-à-dire le décès de Jean-Paul II, il y a tout d'abord une, traditionnellement une neuvaine de prières après, après l'annonce du décès du pape, neuf jours de prières où les gens se, se retrouvent et sont accompagnés par, par des prêtres, par des évêques sur la place Saint-Pierre en plusieurs langues. Ça se passe du matin au soir, et voire même une, une bonne partie de, de la nuit ces neuvaines de prière, en fait, traditionnellement dans l'histoire, c'est pour laisser aux cardinaux, aux évêques du monde entier qui souhaitent se rendre à Rome, surtout pour les cardinaux qui doivent se rendre à Rome, parce que après l'enterrement d'un pape prégnant il y a le conclave, donc ils doivent être là, c'est pour leur laisser le temps d'arriver, de s'organiser, d'arriver et au moins de, de participer à la messe et après au conclave. Dans le cadre de, de l'enterrement d'un pape émérite, cette, cette neuvaine de prière n'a pas lieu, il est clair que on laisse quand même du temps aux cardinaux de venir en rome avec les moyens de transport que l'on a aujourd'hui. Ça va assez vite quand même. Avion, le train, ça va, Voilà, ça va, ça va assez vite. Il est clair que la plupart des cardinaux du monde entier seront, euh, seront, seront présents euh, jeudi. Euh, il est clair aussi qu'on a laissé l'exposition voilà, de la dépouille pendant trois jours euh, qui remplace la neuvaine et qui laisse à tout le monde le temps de, de s'organiser. Donc le protocole, veut, le protocole qui a été établi veut l'exposition de, de la dépouille, qui est conservée comme un pape régnant. Et d'ailleurs, Benoît XVI est revêtu euh, comme, comme il l'était lorsqu'il régnait, avec la tiare, avec euh, l'habit pontifical. Il n'est pas en soutane blanche, comme on avait l'habitude de, euh, de le voir. C'est bien pour signifier qu'on enterre quand même un pape qui a été retraité, mais qui a été pape. Et puis, euh, et puis la messe, qui sera la messe d'enterrement d'un pape à à tous les effets, une messe, une messe de funérailles. C'est vrai que la, la, la véritable nouveauté, c'est qu'elle sera présidée par, par un pape régnant, ce qui n'était pas, pas le cas de...
0: on, on sait que lorsqu était, lorsque Benoît XVI était venu justement à Paris, euh, aux Invalides, et puis ensuite à Lourdes, euh, il avait donné des recommandations à ceux qui avaient organisé les cérémonies en ce qui concerne la liturgie. Il avait souhaité des temps de silence, il avait fait bien attention à ce qu'il n'y ait pas d'applaudissements, il euh, n'y a pas de, de détail plus, plus précis que cela euh, concernant la, la, la cérémonie en tant que telle,
1: non, 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 euh, tout est contenu dans son dans son testament, euh, dans son testament spirituel et qui n'indique euh, qui ne donne aucune indica indication, pardon, concernant la liturgie et le déroulement de la cérémonie. Euh, sachant que ben voilà, il y, y a un pas prégnant et c'est au pas prégnant euh, de décider la façon dont il euh, souhaite euh, organiser les funérailles euh, de son de son prédécesseur. Il y eu, et je pense qu'à ce niveau-là. Il n'a a pas souhaité qu'il y ait un peu de confusion des rôles et pas non plus nécessairement euh, euh, voulu euh, s'imposer. Enfin, le souhait qu'il a exprimé, c'est d'être enterré dans la crypte de la basilique vaticane à l'endroit où, jusqu'en 2011, était enterré euh, Jean-Paul II. Donc il va occuper la tombe qui avait été celle de Jean-Paul II. Ça, c'est le souhait qui va être exaucé. Euh, de, de Benoît XVI, puisque vous savez qu'en 2011, au moment de sa béatification, euh, la dépouille de Benoît XVI a été remontée euh, dans euh, la basilique, où elle est exposée euh, depuis, je crois, le mois de mai euh, 2011 dans... Euh, la, la chapelle de Saint-Sébastien à l'intérieur euh, de la basilique. Et d'ailleurs, la tombe de Jean-Paul II est d'ailleurs ouverte aujourd'hui au, au culte euh, de tous les fidèles. Benoît XVI, lui, sera euh, dans euh, la crypte et c'est le seul souhait qui a été exprimé euh, de sa part.
0: Alors, vous êtes Jean-Charles Puzzelu, euh, euh, responsable de la directeur de l'édition française de Radio Vatican. Donc, vous êtes au, au cœur, j'allais dire, au cœur du pouvoir, au cœur de, de l'Église. Faites-nous un, un peu rêver, puisque vous êtes sur place. Comment ça se passe Comment ça fonctionne, Radio Vatican une énorme boutique, si on peut dire.
1: Alors, si, oui, oui c'est une énorme euh, machine bon, qui, a, euh, qui a ses limites aussi, hein, parce que euh, euh, voilà, les effectifs, euh, avec le temps, tendent à être en euh, flux euh, tendu. Et puis, euh, on est comme, comme chez vous à Radio Notre-Dame, je présume. Euh, voilà, c'est une période de vacances, donc nous avons euh, du personnel euh, en congé. Lorsque samedi 31, on vous annonce la mort d'un pape, vous pensez que le réveillon. Ben, voilà, vous allez laisser ça à d'autres, vous allez vous organiser autrement. Euh, la, la machine se met en place avec ses 57 langues euh, et, et toutes les rédactions… Euh, bon, d'abord, il y a eu des réunions… Vous, euh, vous dépendez du, de la... du, du dicaster, de... vous, vous dépendez de qui alors, vous dépendez alors de... Le, depuis, la réforme, depuis la réforme des médias du Vatican en 2015, Radio Vatican a été intégré euh, dans le dicaster pour la communication, euh, ce dicaster, et donc, dicaster, c'est un grand confié nom, mais c'est un, un, hein, un, un Confié à un laïc. Confié à un laïc, pour la première fois, d'ailleurs, dans l'histoire. Euh, Paolo Ruffini, qui est un, un journaliste de profession et qui est le premier préfet euh, laïc euh, d'un dicaster. Euh, François a souhaité, d'ailleurs, euh, récemment encore, qu'il y en ait d'autres à l'avenir. Et euh, bah, ce dicaster regroupe euh, Locevato roman le journal, le quotidien du Saint-Siège, qui lui aussi existe en plusieurs langues, euh, Radio Vatican, le site internet du Vatican, le site institutionnel vatican.va, le site d'information vaticanews.va, la maison d'édition, évidemment la salle de presse, donc la salle de presse qui en ce moment a un travail énorme puisque c'est elle qui est en communication avec, si vous voulez, les journalistes du monde entier. Et puis, dans le cadre d'un événement de portée mondiale comme celui que nous sommes en train de vivre, il y a un cahier des charges, Radio-Vatican, et donc, le Dicaster pour la communication est membre de, membre fondateur même de l'Union européenne de radiodiffusion. Ce qui veut dire que le pays hôte, le Saint-Siège, le Vatican euh, de l'événement doit fournir euh, tout, euh, le, tout le support technique, technologique, aux médias du monde entier, c'est Radio Vatican qui va fournir le signal vidéo à toutes les télévisions qui vont retransmettre la messe, nous donnons aussi le signal audio, on essaye d'ouvrir nos studios pour pour des médias qui ont besoin d'organiser des émissions, et des directs, etc. Donc voilà, il y a une grosse activité en interne parce que les rédactions se sont totalement mobilisées en coordination avec le préfet Paolo Ruffini et Andrea Tornini, le directeur éditorial. Et puis, de l'autre côté, il y a toute l'activité qui est menée en direction des confrères, euh, des autres médias internationaux euh, qui viennent d'Inde, du Canada, du Pakistan… Euh. <rire> Ou, ou, ou même ça, ça veut dire que tout ce que Japon. vous
0: produisez, tout ce que vous produisez, que ce soit dans, tout, dans toutes les langues, est à la disposition des médias locaux qui reprennent. Que, que, comment ça se passe C'est-à-dire que vous êtes Alors. comme une banque d'information, vous êtes comme une radio qui, 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 qui donne ses programmes ou qui vend ses programmes à
1: d'autres radios C'est un peu plus compliqué que ça. En partie, c'est cela. Euh, mais il faut savoir qu'à l'intérieur du Vatican, il y a tout un dispositif que l'on appelle Vatican Media. Et Vatican Media, c'est le dispositif qui met à disposition des autres médias l'image, le son et les contenus. Euh, et c'est cette équipe de Vatican Media euh, euh, qui euh, aujourd'hui s'occupe de fournir des contenus à toutes les radios, euh, à, à, à toutes les télévisions, à tous les journaux, aux agences de presse également, puisque euh, tout le monde vient chercher ici son information. Vous êtes en, en quelque
0: sorte la voix officielle du Vatican, mais vous avez une liberté de, liberté de ton, liberté d'expression que, que l'on ressent euh, d'ailleurs assez, assez généralement dans les, dans, dans les journaux. Comment, comment ça se fait-il Comment cela se... Le, 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 le choix des sujets, le choix des enquêtes, le choix des... des, des,
1: des, des, des le,
0: la tonalité de, de tous vos journaux
1: Alors d'abord, il, il y a quand même une longue histoire de Radio Vatican, hein, plus, de, plus de 90 ans maintenant, donc euh, on, on, a, on a appris à, à traiter l'information, et puis les choses ont changé avec la réforme, on est... Donc, il a fallu être euh, plus attentif à. Euh, plus attentif au, au, au choix des mots. Euh, et, et, et être en lien aussi avec toute la, toute la machine, toute la diplomatie vaticane. Éviter, par exemple, euh, lorsque la diplomatie vaticane s'active sur un dossier ou avec un pays, d'avoir euh, des, des propos qui peuvent mettre à mal. Euh, l'activité diplomatique. Vous engagez ça, en quelque sorte quelque le communique.
0: Vatican euh, voilà vous engagez le Vatican euh, euh, à, à travers vos propos. Un mot pour terminer Jean- charles Puzolus sur la cérémonie des obsèques de, de jeudi. Vous avez donc des, des commentateurs grâce à, grâce à vous donc nous reprendrons nous reprendrons donc le fameux signal qui nous permettra nous à, au, de, de diffuser ces obsèques. Euh, comment cela comment-ce comment, comment que vous préparez un peu cette, cette retransmission en, en, en 30 ou 40 secondes?
1: Alors écoutez, on a deux personnes, deux expertes du pontificat de Benoît XVI qui sont Manuel Afidji et Marie Malzac qui seront en cabine de commentaire pour, pour la retransmission de cette messe, pour aider et guider les gens qui la suivront aussi bien à la radio qu'à la télévision et donc commenter et traduire aussi les propos qui seront dits dans des langues différentes que, que le français. Donc de, de ce côté-là c'est le, le son et l'image que nous allons fournir aux, aux médias partenaires et puis pour le reste, euh, disons qu'on est un peu habitué à ce genre de cérémonie. Une, en tout cas, on vous remercie. Une cérémonie pontificale, comme les comme les autres. À ceci près que presque comme presque
0: pas. comme les autres. En tout cas, on vous remercie beaucoup, Jean-Charles Pudzelu. Merci pour euh, de nous permettre de voilà de nous de nous donner tous ces journaux d'information tous les jours. Et puis, bien sûr, on vous remerciera également jeudi lorsque nous retransmettrons les obsèques de Benoît XVI.